0: no manual, possivelmente que o diabo tem em mãos, chamado Manual das Tentações. Ele não tem muitos capítulos, é um livro curto. É um livro que tem táticas muito repetitivas. Há um livro muito conhecido, Chamado A Arte da Guerra. Eu não sei quem já leu esse livro. Ele tem várias versões, tem a sua versão na íntegra, que é um livro um pouco mais expressivo, ele é um pouco mais grosso, e aí tentaram fazer desse livro, talvez refletindo a preguiça de alguns em ler livros de um calibre mais grosso, em fazerem resumos desse livro, ou aplicá-los em situações da vida. A arte da guerra nos negócios A arte da guerra na empresa A arte da guerra E elas são nada mais do que inspiradas Num comandante do oriente Que estabelece alguns princípios de batalha De como conquistar o um inimigo De como derrotá-lo Ao contrário dessa versão da arte da guerra Que tem várias categorias e volumes A arte da guerra de Satanás ela é simples Ela se repete na história da humanidade Do início até os dias de hoje Ele usa das mesmas artimanhas Ele usa das mesmas táticas Ele usa dos mesmos métodos E ele os usa ou as usa Porque ele sabe que de tempo em tempo Ele consegue, como diz a expressão Lograr êxito com algumas pessoas. Essas três tentações que são aqui narradas no texto que nós lemos, segundo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, têm como característica estes pontos no manual das tentações do diabo para com o homem e para com o próprio Senhor Jesus. O primeiro deles, ponto número um. A concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra quase que hoje toda ela voltada para um dicionário bíblico que significa desejo. Os desejos da carne. Se não funcionar com os desejos da carne, parta agora para o ponto número dois. A concupiscência dos olhos. Os desejos dos olhos. Se não funcionar... Com o segundo ponto da tática, ele sabe que de quase infalivelmente o terceiro ato do manual de prática para a tentação do homem se chama soberba da vida, o orgulho, o desejo de sucesso, de poder e ele usa frequentemente repetidamente a mesma tática. As três tentações que nós lemos aqui se referem exatamente aquilo que João escreve na sua primeira carta No capítulo de número 2, verso de número 16 Quando as seguintes palavras são registradas nesse texto Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos E o orgulho das nossas realizações e bens E isso não provém de Deus mais do mundo, três áreas. Quando nós voltamos à queda do homem, e todos aqui já devem ter ouvido a história da queda do homem ainda no Éden, no jardim da criação. Gênesis capítulo 3, verso de número 6, e as citações que eu faço todas elas são da Nova Versão Transformadora. Diz que a mulher viu a árvore, desejo dos olhos e a soberba da vida, o desejo de poder de ser igual a Deus de ter o conhecimento entre o bem e o mal, fez com que ela tomasse do fruto e o comesse. A primeira tentação do Éden é a mesma que Jesus enfrenta no deserto, mas não é uma característica só da primeira mulher, do primeiro homem no jardim Não é uma característica apenas exclusiva do nosso Senhor Jesus No deserto, na Judéia É uma característica que todos nós enfrentamos diariamente As escrituras dizem que ninguém é tentado Se não segundo a sua própria cobiça Os desejos que temos Às vezes silenciosos Ninguém sabe Ninguém consegue conhecer as intenções do seu coração e os desejos da sua alma. Mas caímos na cilada por não observarmos e conhecermos o manual de tentações do diabo. Neste livro, A Arte da Guerra... Um dos capítulos mais fascinantes, eu já li algumas vezes, tenho algumas versões pequenas, e volta e meia, eu gosto de folhear um livro que já li, outra colar, estou relendo um livro que li alguns tempos atrás, essa semana, dei uma folheada nele, e a mesma coisa eu faço com esse Arte da Guerra. Um dos capítulos fala de que o segredo é você conhecer o seu inimigo. Conhecendo o seu inimigo e as táticas do seu inimigo, é muito mais fácil de vencê-lo. Isso se aplica para a nossa vida espiritual. Muitos fracassam na sua vida espiritual. Muitos falham em viver uma vida que em tudo agrada a Deus. Por não perceberem e não conhecerem. Quais são as táticas comuns, conhecidas pelo diabo. Agora a sensação do momento... Foi a estreia de um jogador argentino chamado... pouco Ele ninguém quase o conhece. Eu vou dizer o nome porque é uma pessoa pouco conhecida. Lionel Messi. Pouca gente conhece. Hoje ele esterou no seu novo clube, Paris Saint-Germain. Jogou alguns poucos minutos. E eu via debates, eu gosto de futebol. Quase todos que convivem comigo sabem disso. Eu torço para um time que não aguento mais ganhar. Nós estamos montando uma fábrica de chocolate... Esses dias, porque o Flamengo agora só ganha de chocolate. É quatro, cinco, seis, sete, 8. É muito gol para um jogo só. Eles estão até combinando entre eles para fazer menos gol, porque já está ficando chato. E é, no, no comentário sobre o Lionel Messi, falava-se sobre as características desse jogador fenomenal. Por mais que você tenha assim, um certo não é, posicionamento contra os hermanos argentinos. Há de se reconhecer de que ele é um jogador exaço E um dos comentaristas dizia Mas ele tem uma jogada que é característica Ele já fez centenas de gols da mesma forma A expressão no futebol é Ele entra no facão é Vindo da lateral para dentro do meio campo Joga para a perna esquerda e bate no canto oposto do goleiro. Aí um outro comentarista diz: Pois é, e ele precisava, quem sabe nessa nova fase, inovar. Quando o outro comentarista diz: Inovar para quê? Se deu certo até agora. Com o diabo é mais ou menos a mesma coisa. Inovar para quê? Se tem dado certo até agora com muita gente. Quando Jesus é levado ao deserto, preste bem atenção nesse texto, porque os detalhes das escrituras são riquíssimos. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, é assim que começa o versículo primeiro do capítulo 4, cheio do Espírito Santo, logo depois de ser batizado e ter então aquela manifestação da Santíssima Trindade ali diante daqueles que contemplavam o batismo, uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, o Espírito Santo em uma forma de pomba descendo sobre ele e o próprio filho agora é levado ao deserto O texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo Ao deserto E nos desertos da vida São onde as tentações mais tendem a surgir É quando as coisas ficam difíceis Porque o diabo, dentro da sua astúcia Gosta de usar a fragilidade do homem Ele de forma sagaz, impetuosa e totalmente destruidora, ele gosta de buscar presas frágeis e fracas. Jesus é levado ao deserto e o deserto é um lugar de provações. Ele já estava sem comer nada durante 40 dias. Quando esse tempo chega e a fome surge Veja, a necessidade física é identificada no texto Ele teve fome, carência de algo As nossas carências dão oportunidade a um ataque do inimigo As nossas carências Carências físicas, mas também carências emocionais as carências por coisas que nos faltam. Há uma expressão popular que diz que é a ocasião que faz o ladrão. É a ocasião. Eu não tinha nada para comer em casa. Eu estava vendo um filho meu pedindo coisa. Infelizmente alguns decidem praticar atos ilícitos, criminais, por ocasiões forçadas por necessidade. O diabo tende a colocar em prática O seu plano de tentação Quando a necessidade surge Teve fome Quando a fome bate É difícil resistir um bom prato de comida Quando você está em dieta Essa semana eu mais uma vez Entrei numa odisseia Deve ser a 59ª tentativa Em que eu tento diminuir Um pouco da circunferência E nessas situações A gente começa Tem aquele negócio que nutricionista faz você Parece é, dieta de passarinho Você vai comer É tudo punhado É um punhadinho disso aqui É uma colher disso aqui uma xícara de café. O meu lanche da tarde é uma xícara de café. Não é aquelas café. Cafezinho expresso. De mix de fruta. Com um, um iogurte desnatado. Não um só. Se você não quiser isso, como uma fruta. Quando a fome bate, sempre aparece alguém para te oferecer alguma coisa. Rapaz, estou passando aqui, é, essa semana já me convidaram para almoçar três vezes. Foi só eu tentar começar a fazer dieta, antes ninguém me convidava. Eu acho que eles descobriram que eu estou fazendo dieta e agora estão convidando porque sabem que eu não vou aceitar. Quando a necessidade surge, Jesus teve fome preste bem atenção no texto quando ele teve fome o diabo lhe disse imediatamente diante de uma necessidade a tentação surge mas com a história de Jesus e o nosso Senhor Jesus é o um modelo em tudo para todos nós o nosso grande modelo é Jesus Cristo em todas as coisas Jesus é o nosso modelo maior ele enfrentou as tentações, ele enfrentou todas as crises que nós enfrentamos sem pecar. Ele é o nosso referencial. E agora, nesse deserto, com fome, o diabo surge colocando em prática o seu primeiro ponto de ação no seu plano de tentação. Qual o segredo para vencermos as tentações da vida? Qual o segredo para mesmo diante das necessidades Que surgem diante de nós Possamos permanecer de pé O primeiro detalhe que encontramos no texto E se você puder grifar e anotar Eu sempre peço para que você assim o faça É um detalhe que se você não ler atentamente Ele passa desapercebido Que é logo no início do versículo primeiro Jesus Cheio do Espírito Santo Aqui existe uma verdade importantíssima que nós ignoramos Apenas cheios do Espírito Santo é que nós vamos estar preparados para vencer as tentações da vida quando há plenitude da presença de Deus, quando aquilo que transborda na minha vida é a presença do Espírito Santo, mais do que os prazeres da carne, mais do que a influência do mundo, mais do que o conceito da sociedade, eu tenho possibilidade e total condição de enfrentar as tentações da vida e vencê-las no poder de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 5, verso de número 18 De que eles não deveriam se embriagar com o vinho Estar cheios do vinho a ponto de eles tirarem o um senso da noção No qual há dissolução, mas dizem cheios-vos do Espírito Quanto mais cheio de Deus eu estou Quanto mais da presença de Deus na minha vida Quanto mais a ação do Espírito Santo é real na minha vida Mais poder em Deus eu tenho Para resistir às tentações do diabo A carne é fraca Ela é Mas o Espírito de Deus é forte Eu ouço pessoas dando desculpas, dizendo A carne é fraca, pastor a carne é fraca, eu caí porque a carne é fraca, eu fiz isso porque a carne é fraca. E você está confessando que o que sustenta a sua vida não é o Espírito, é a carne. E quem confia na carne e por ela é sustentado, se torna presa fácil para as tentações que o diabo coloca no seu caminho. Jesus, cheio do Espírito. Segunda coisa nesse texto, é de que ele não apenas estava cheio do Espírito, mas ele estava atento e obediente à voz do Espírito. Na nova versão transformadora que nós lemos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Algumas versões dizem que ele foi guiado pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito para esse deserto Mas enquanto ele estava no deserto A atenção dos seus ouvidos era a voz Daquilo que Deus falava ao seu coração Diante das tentações da vida É o Espírito quem precisa guiar os meus passos Eu preciso mais satisfazer a vontade de Deus Do que as minhas próprias nem todo do deserto, e algumas pessoas tendem a achar que os desertos da vida são um castigo ou uma consequência natural da desobediência. Não são. Alguns desertos são desertos os quais Deus nos levou até eles. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para que no deserto ele pudesse entender de que a ação e o poder de Deus na sua vida era maior do que as circunstâncias que o cercavam. Se você quiser provar a sua fidelidade a Deus, é no deserto que você vai experimentá-la. É fácil ser fiel a Deus num ambiente como esse de louvor e de adoração. Mas a nossa fidelidade ao Senhor e a nossa obediência à voz do Espírito... E a plenitude da sua presença na nossa vida Só podem ser provadas nos desertos que atravessamos Nos ambientes da escola, da faculdade, do trabalho Nos ambientes onde você é o único que professa fé em Jesus Cristo Existem desertos os quais nós somos conduzidos pelo Espírito Único e exclusivamente para a edificação da nossa alma no deserto, a nossa alma pode ser edificada. No deserto, você vai aprender de que o poder de Deus é a sua força. Paulo faz uma oração dizendo de que havia um espinho na sua carne. E a oração é repetida três vezes para que esse espinho fosse arrancado. E a resposta de Deus é, não vai ser. Esse é um deserto que você vai aprender a atravessar durante toda a jornada da sua vida, para que você saiba de que o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. No meio do deserto, a gente aprende a depender menos dos homens, mais de Deus. Deus poderia muito bem ter levado o povo do Egito a Canaã por um caminho diferente, com certeza. Mas foi no deserto que Deus provou a fidelidade do coração do povo. Uma geração inteira morre no deserto. E apenas uma nova chega em Canaã. Porque aqueles que passaram pelo deserto não se satisfizeram em seguir a coluna de fogo nem a nuvem durante o dia. Preferiram fazer para si um bezerro de ouro no deserto, quando as tentações surgem, eu preciso ser guiado pelo Espírito, se você seguir a direção errada, é certo que você vai se perder, eu me lembro de uma ocasião que estávamos é, indo em dois carros para um lugar comum, íamos para o mesmo destino, e eram carros alugados eu acho que nós estávamos numa conferência fora do país E eu seguia um outro carro E não Carro alugado, você não tem muita familiaridade Se aquele é aquele carro Se anotou placa Ainda mais fora do país, as placas são diferentes E saímos E eu fui seguindo o carro à frente Era um americano, disse oh, Você me segue? Eu falei, pode deixar, vou te seguir E normalmente Quem está sendo seguido Se não for atento ele esquece que está sendo seguido ele muda de faixa Esquece que tem alguém que está dependendo da direção dele Para chegar ao mesmo lugar E o camarada Em algum momento do percurso Eu identifiquei que era o carro dele Pelo menos era o que eu achava E ele foi, eu indo atrás do carro Chegou no lugar, ele parou o carro eu parei o carro Quando eu desci do carro A outra pessoa desceu do carro Qual não era a minha surpresa? Não era ele Fui guiado Por um engano E agora? O que será de mim? Não sabia chegar Era uma época em que não havia é, Esses contatos fáceis de celular WhatsApp Já faz alguns anos isso e eu tive que me virar para tentar descobrir como chegar num lugar, porque eu segui o carro errado. No meio da vida, se você segue a direção errada, se você ouve a voz errada, você tem uma grande chance de morrer no deserto. Jesus é guiado pelo Espírito. Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 5, verso de número 16, ele diz, Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Eu preciso aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, Ele naturalmente me leva para onde? Para a Palavra. Não existe direção do Espírito que não esteja alinhada com a palavra de Deus. Eu conheço gente que confunde os seus sentimentos, os desejos do seu coração com a vontade de Deus para a sua vida. Eu sinto paz, eu acho que isso é bom, eu entendi de Deus. Mas Deus diz para eu ir quando muitas dessas intenções e desejos... Nada tem a ver com a palavra. Veja, o texto diz que Jesus estava cheio do Espírito, era guiado pelo Espírito, mas ele era amparado e conduzido pela verdade da palavra de Deus. Quando o diabo começa a colocar em prática o seu plano de destruição, ele faz primeiro a proposta sobre as questões da concupiscência da carne, os desejos da carne. Ao que me traz satisfação, ao que me traz plenitude, ao que me traz prazer. Comer traz prazer, ou não? Fala a verdade, gente. Tanto é que você come até mesmo depois que você já está de barriga cheia. Ah, eu não aguento mais, mas acho que eu vou comer mais um pedaço. Quem nunca usou dessa expressão, que atira a primeira pedra. Aí ah, eu não devia. Mas eu vou comer mais um pedaço. Olha, eu estou de dieta. Mas eu acho que hoje eu vou pegar mais uma fatia desse bolo. A Bíblia diz que quando o diabo lhe diz, se você é o filho de Deus ordene que essa pedra se transforme em pão. Quando o desejo da carne é aflorado, a reação de quem é conduzido pelo Espírito, diante das lutas da vida, deve encontrar alicerce na palavra de Deus. Quando Jesus confronta os religiosos da época, Sobre algumas práticas, e preste bem atenção, você pode ser um excelente religioso e estar distante da vontade de Deus para a sua vida. A religiosidade nada tem a ver com uma vida de obediência. Tanto é de que aqueles que Jesus mais confrontou no seu ministério público foram os religiosos da época. Religiosidade nada tem a ver com práticas... Tem a ver com uma religação com Deus. É daí que vem a palavra religião. Religare. O homem desligado por causa do pecado. É agora religado em Deus. Pelo único e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Isso quer dizer de que a única mediação para uma ligação direta com Deus. É por Jesus. Tem gente que está religiosamente ativo. Ativo. Mas longe de Jesus. Jesus agora, diante da tentação, combate diretamente a, a oferta que o diabo faz. Na palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra. As nossas decisões e escolhas precisam estar firmadas na palavra. No verso de número 4, Jesus responde, as escrituras dizem, a melhor maneira de vencer a tentação é conhecendo a palavra de Deus, quanto mais da palavra você conhece, mais você se torna vencedor diante das tentações que o diabo lhe propõe. Pessoas falham e caem constantemente porque não conhecem a palavra Responda com a palavra, não com uma ideologia Não aquilo que você pensa, não com aquilo que você sente Mas pela palavra Se há algo que o diabo teme É alguém que é sustentado pela verdade de Deus Está escrito as escrituras dizem, na segunda tentativa, lembre-se que no manual de tentação tem três pontos, agora no segundo versículo 8, como é que Jesus rebate? Da mesma forma, as escrituras dizem, e agora no último ponto, que é a soberba da vida, o desejo de poder, de exaltação própria, Jesus rebate da mesma forma, também Está escrito Você precisa conhecer a palavra Você precisa viver a palavra Você precisa professar a palavra Nós não vencemos o diabo e as tentações da vida Expressando ideias, conceitos Nós vencemos pelo poder da palavra de Deus um povo doutrinado na palavra é um povo vencedor. Palavra, Bíblia. A palavra é poderosa. A minha carne é fraca, mas a palavra é poderosa. À frente você nota de que todas as vezes que o diabo vem, Jesus arrebate com a palavra. Pela palavra, com a palavra, pela palavra. Cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, mas com a bússola das Escrituras. Você não precisa de uma revelação do alto para tomar decisões diante de opções que o mundo lhe oferece. Você sabia de que tudo aquilo que você precisa para viver uma vida que agrada a Deus está na Palavra? E você fica aí, como alguns infelizmente o fazem, atrás de revelações. Buscam resposta para suas orações, para coisas que já foram reveladas. E se você apenas soubesse e conhecesse a palavra, o seu caminho seria muito mais plano. Jesus derrota o diabo na palavra. Mas pastor, esse é um ato isolado. Não, olha como o texto termina. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, ele deixou. Até que surgisse outra, outra oportunidade. O diabo continuamente está atrás de oportunidades para nos destruir nós precisamos ficar atentos, a Bíblia diz, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, procurando a quem possa devorar, ele busca uma oportunidade, quem sabe no meio de um deserto, quem sabe, diante de algumas propostas? Quem sabe, como o texto diz, no meio de uma fome, de uma carência emocional, de uma carência efetiva, de uma carência espiritual, com a falta de alguém, com a morte de alguém, com a falta do afago e do carinho de um cônjuge, talvez pela proposta indecente, mas atrativa de uma empresa, de um negócio, carência surge. E se você não estiver cheio do Espírito, e se você não estiver sendo conduzido pelo Espírito, e se você não conhecer a palavra, você corre o risco de mais uma vez, como tantos assim já viveram, se transformar em mais uma vítima do manual de tentações do diabo. Há um livro que ele se transformou quase que num clássico Chamado Cartas, eu não sei como é o título em português Mas é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz É Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz É uma ficção Mas a história é basicamente essa Se você gostaria de ler alguma coisa útil e prática Ela é muito boa, é um clássico da literatura cristã Já tem muitos anos esse livro e ele fala exatamente isso É um diabão É um diabo assim, escala maior Ele já tem muitas horas de tentação Já derrubou muita gente, entendeu? Ele no seu, na sua hit list, né? É uma expressão americana, hit list Que é na lista de gente que ele derrubou Ele está assinando uma patente alta E agora tem um diabinho Recém-contratado Começou a trabalhar para o inferno há pouco tempo E ele está agora aprendendo a como destruir família, a como tentar as pessoas. E nesse livro, nessa ficção, o diabo trabalha exatamente nesses três pilares. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Desejo da carne, desejo dos olhos, desejo de poder... E prazer para a vida Deus pelo contrário tem para nós uma outra proposta Deus tem para nós uma proposta de vida Não com os prazeres transitórios e destruidores desse mundo Deus quer que nós em Cristo Jesus vivamos Vencendo as tentações diariamente Todos nós as enfrentamos tem uma música, ela não é tão velha, mas ela também não é tão recente Eu acho que ela é do Thales Roberto Que diz que todo dia o pecado vem e me chama E ele me chama E como chama? Não gente Todo dia ele vem e me chama e eu acho que o estrofe diz, mas eu escolho Deus. A única forma de nós escolhermos a Deus é estarmos cheios do Espírito. Quanto mais da carne estiver prevalecendo na sua vida, mais você estará sucumbindo diante das armadilhas do diabo. Deus quer te chamar a viver uma vida pura, santa, reta, que agrada a Deus. Mas deixa eu te dar aqui uma notícia. Você não conseguirá viver essa vida pelos seus próprios méritos. Segundo a sua própria força. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar sendo guiado pelo Espírito. E você precisa estar sendo instruído. Pela verdade da palavra Hoje à noite Deus te trouxe aqui e te colocou online Para você vencer Aprender E viver de maneira tal Que Deus é glorificado Em tudo aquilo que você faz Eu quero orar com você Vou pedir para que você fique de pé Você em casa por gentileza preste toda atenção, não desconecte fica firme aí eu quero convidá-la a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça quem sabe hoje você está enfrentando algumas adversidades algumas dificuldades e o diabo mais uma vez vem com algumas propostas que aquelas que você talvez as classifique como proposta indecente Isso É uma proposta indecente Mas que ela brilha diante dos seus olhos De que ela massageia o seu ego E satisfaz os desejos da sua carne E o que tem de gente Vivendo nessa montanha russa De altos e baixos Aonde você cede as tentações, aos prazeres da vida, aos convites do mundo. Porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. A única maneira de vivermos essa plenitude de vida em Deus. É estarmos cheios do Espírito Santo. Deus não quer apenas que tenhamos experiências transformadoras e arrebatadoras nos cultos. Da semana Deus quer que você viva cheio do Espírito Santo E ande no Espírito Todos os dias da semana Deus quer te levar a viver Uma vida plena Uma vida cheia de Deus Jesus cheio do Espírito Santo Conduzido pelo Espírito Guiado pela palavra Quem sabe há áreas da sua vida Que você tem que reconhecer eu preciso mais de Deus Tem muito da minha vontade ainda Tem muito do meu eu Tem muito da minha carne Que decide Coisas no meu dia a dia As minhas vontades têm prevalecido Os meus desejos Me dominam Eu tenho dado mais ouvido Aos convites do mundo Aos convites dos amigos Aos convites dos prazeres Do dia a dia do que ser conduzido pela voz do Espírito Santo Você precisa estar atento à voz do Espírito E conhecer a palavra Dedique-se a conhecer as Escrituras Nenhum crente consegue viver a vida cristã como deve ser vivida Sem conhecer a palavra A estratégia que o diabo mais usa é manter o povo na ignorância Um povo ignorante Biblicamente É presa fácil Gaste tempo na palavra Medita De dia E de noite E quando as lutas surgirem Você não responda às tentações da vida Com aquilo que você acha Seu certo mas que você responda dizendo, as escrituras dizem, as escrituras dizem, as escrituras dizem, agora tome cuidado, porque quando nós olhamos para o texto, numa das tentações que Jesus enfrenta, o diabo usa da palavra, você sabia que o diabo é tão sem vergonha, de que ele pode usar um texto fora de um contexto Para convencer um crente iletrado biblicamente A cair É por isso que você precisa ser conhecedor da palavra Eu conheço gente que seguiu heresia Se transformou vítima de divisão Seguiu direções tolas Porque o diabo sussurrou um texto para você para te convencer, porque sabia que você não entendia nada profundamente da palavra. O diabo disse a Jesus, verso de número 9, 10. Se você é o filho de Deus, salta daqui, as escrituras dizem. Aí Jesus respondeu: Mas as escrituras dizem também de que você não deve tentar o Senhor teu Deus. Conheça a Bíblia. Muito da sua vida seria mais fácil Se você simplesmente se dedicasse A conhecer a palavra O diabo saberia De que quando ele viesse lhe oferecer um prato sujo Uma proposta indecente Você vai responder As escrituras dizem Satanás De que não é desse jeito Pelo contrário a Bíblia diz a respeito dessa situação, dessa forma, dessa maneira. Quem sabe hoje você não precisa ser alguém cheio de Deus, cheio da palavra, conduzido por ela. Ao fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, eu queria que você refletisse em áreas da sua vida em casa da mesma forma. Quais são as áreas da sua vida? Que carecem mais da presença de Deus Atitudes, escolhas Pecados viciosos Se repetem Parece aqueles hamsters Dentro de uma gaiola que fica dentro daquelas Sai do lugar Só se repete Hoje Deus quer quebrar esse vínculo vicioso na sua vida E conduzir você pela verdade da palavra e confrontar a mentira do diabo com a verdade de Deus. Portanto hoje você, em casa ou aqui, que precisa estar cheio de Deus. Dizendo o Senhor me enche do teu espírito, eu quero ser conduzido pela tua palavra. Eu quero ser conduzido no dia a dia, nos desertos que surgirão. Não mais entregue aos prazeres, aos desejos da minha carne. Eu quero ser conduzido pela tua palavra. Atento à voz do teu espírito. Para que ao atravessar todas as coisas, o Senhor se agrade de mim. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pela revelação que nela há, pelo fato do Senhor não nos deixar entregue, andando no escuro, à mercê dos laços e das armadilhas do diabo. Que bom é saber de que a tua palavra ela ilumina o nosso caminho. E pela revelação que nela há, o Senhor nos instrui. E o Senhor nos orienta a não sermos vítimas fáceis do devorador. Ó oh, Senhor, tem misericórdia das pessoas que estão em casa e daqueles que aqui estão também. Que haja um desejo hoje à noite de estar cheio do Teu Espírito. Menos de nós, Senhor, menos de nós. Menos os nossos desejos pecaminosos Menos da nossa inclinação Mais da tua glória ao Espírito Santo Mais da tua pessoa Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos E guiados pela voz do teu Espírito Quando o Senhor, a inclinação e o ímpeto da nossa carne Quiser dominar, tomar a frente Senhor, que nós possamos dizer Não para o mundo, não para a carne Dizer sim para a tua voz Senhor ajuda-nos a amar a tua palavra A conhecer a tua palavra E a entender de que Nós Pecamos e falhamos Porque nos falta entendimento Nos falta Conhecimento da verdade Quando nós conhecemos a verdade Ela nos liberta Liberta o teu povo dos laços, das mentiras, dos prazeres nocivos do mundo. Livra-os pela revelação da verdade da tua palavra. E que pessoas hoje possam decidir, em casa ou aqui. A sair deste lugar, do ambiente onde estão. Para viver uma vida que em tudo agrade a ti. Cheios de Deus. Menos de si. Mais de Jesus. Para a glória e louvor do nome de quem nós amamos e servimos. O no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.